0: Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento Vamos ahora a Génesis 2.19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, su nombre. Bien. Si deseas participar del grupo internacional o profundizar en tus estudios bíblicos, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.gmail.com o más que maravilloso Acabamos de leer dos versículos <ríe> muy diferentes. Uno es el comienzo del Nuevo Testamento y el otro, el comienzo de la historia de nuestra humanidad, de la Tierra. ¿Qué tendría que ver todo esto, mucho, ya lo verás. Dice el Evangelio, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Bueno, ¿qué es esto? En términos bíblicos, siempre fue el privilegio de los padres, particularmente del padre, nombrar a sus hijos. Nosotros acabamos de leer Génesis 2.19. Desde el tiempo de la creación, la entrega del nombre indicaba una expresión de autoridad. ¿Lo ves? La autoridad que el hombre tiene sobre lo que Dios le ha puesto en sus manos, a su alcance. Al darle nombre, Dios le estaba otorgando esa autoridad a Adán de nombrar todo cuanto existe hasta hoy. No se trataba solo de un ejercicio de zoología o de taxonomía. Más bien, estaba expresando su autoridad sobre los animales, dándoles sus nombres. El hombre entonces hasta hoy sigue expresando esa autoridad delegada por Dios en todo lo que crea y adquiere. Por ejemplo, un perro, ¿no? Una mascotita. Otra cosa, o, o también las pinturas, por ejemplo, o las obras de arte les ponen nombre, ¿no? Hay edificios con nombre, calles, bueno, un montón de cosas. Otra cosa bien diferente es que este ser humano cada vez piense menos y lo haga simplemente porque pues, por lo que le viene a la cabeza. De hecho, ya los nombres de los hijos ni siquiera se piensan. Algo que le suene bonito y ya lo ponen, no sé, a gente que le pone lobo a su hijo, a caperucita roja, ¿no? pero cada cosa, ay, en fin. Entonces, a lo largo de la historia, era costumbre y tradición de los padres nombrar al niño porque los padres indicaban su autoridad sobre ese niño. Sin embargo, hubo esas raras ocasiones en que había nacido un niño especial y Dios le quitaría a los padres la autoridad para nombrar a esa criatura, a ese niño. Y su nombre será Isaac. Y su nombre será Samuel. Y su nombre será Juan. Y su nombre será Jesús. Cuando Dios dice esto, Él está diciendo, este niño es apartado. Este, este niño será santificado y consagrado para una tarea especial que lo he llamado específicamente a realizar. El ángel no solo le dice a Zacarías que va a tener un hijo, sino que le dice cuál será el nombre de ese niño será importante cuando nazca. Miramos, ¿verdad?, y ya damos por hecho que Juan sabía y lo que tenía que hacer paso por paso. Eso no es así. Es muy probable que sus padres le hayan comentado acerca de la profecía, por supuesto. Y es maravilloso que él se ciñó precisamente a eso porque lo cumplió. Y quizás tú digas, o aquel, o aquella, claro, pero pues, mi nombre no me lo puso Dios. ...nada tiene que ver con Juan... ...mira quién soy yo... ...y mis hijos, bueno... ...mis hijos tampoco... ...ni siquiera pensé el nombre... ...era porque me sonaba bonito... ...no sé... ...hay gente que... ...se la piensa más... ...y busca en libros y todo... ...pero... ...tampoco vino un ángel... ...a decirme cómo ponerle... ...y bueno, tienes razón... ...pero sabes una cosa... ...ocurrió algo mucho mejor... ...y mayor que eso... ...el problema... ...es que no hemos puesto atención tu nombre ha quedado eliminado por mucho que se hayan equivocado tus padres o tú te hayas equivocado con tus hijos si es que tus hijos han nacido de nuevo mira, tu oración fue escuchada dice el ángel ¿sabes quién oró por ti? ¿quién oró por mí? mucho antes de nosotros poderlo saber o imaginar hay una profecía para ti y para mí por supuesto. Mira, vamos a leer Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los que han de creer en mí. En ellos se incluye tu nombre y el mío, para que todos ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vámonos a Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Por eso creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esos estamos, tú y yo. Y puedes pensar, ¿y dónde está mi nombre? Mi nombre nuevo. Tu nombre nuevo está en Cristo en Cristo tienes un nuevo nombre con un significado extremadamente especial porque ya no eres tú sino Cristo que mora en ti Cristo quiere decir el ungido antes se les llamaba los del camino luego se les comenzó a llamar cristianos pero ¿por qué? porque estas personas se identificaban con Cristo eran muy parecidas a Él era su salvador en ellos. Es decir, la persona que realmente se ha dado cuenta de su terrible situación, cae a los pies de la cruz pidiendo auxilio, socorro por su vida, por perdón. Entonces, su nombre ya no es culpable, porque ese era el nombre que teníamos. Culpable se veía por todas partes culpable muertos ahora es inocente en Cristo Jesús y de allí en adelante todo lo que se dice de esa persona entonces es esa profecía como Juan nosotros somos parte de esa profecía el problema es nuestra terrible incredulidad Ah, como no está mi nombre pues no no, mis estimados, no se trata de eso, se trata de algo mucho mayor. Cristo elevó una oración al Padre por ti y por mí, por aquellos que habían de creer. El problema está, ¿sabes en qué? En aquellos que no creen, porque ya han sido condenados. Incredulidad. El Señor nombró a este niño porque estaría en una misión y pertenecería a Dios porque sería grande, dice el ángel, a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida fuerte, no porque vaya a ser nazarero, sino porque iba a tener un papel especial como profeta, un profeta ascético de Dios, uno que saldría del desierto como Elías. Continuando, dice, será lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre, y convertiría a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él iba a ser un evangelista, por así decirlo, un instrumento de Dios para confrontar a muchos de las, de las personas cuyos corazones se habían endurecido, personas de Israel que eran las herederas del pacto de gracia, pero que ahora despreciaban ese pacto. Todavía tenían sus hijos circuncidados, pero lo hicieron como una mera formalidad. Su fe de hace mucho tiempo se había muerto y ahora estaban realmente en un estado de incredulidad. Estaban en una postura de hostilidad hacia el Señor, su Dios. Tal y como lo están hoy la gran mayoría de las personas que viven en nuestra tierra, en este último tramo de historia. Escuchan, pero sus corazones están lejos del Señor. Están duros como una piedra, son arrogantes, creen que ya no tienen nada que aprender. Tienen un cristianismo acartonado, enseñanzas que no llevan nada a la práctica, que no llevan, además, fíjate, en muchos lugares hay enseñanzas que nada tienen que ver con Cristo. Se les enseñan cómo deben hacer, cómo deben actuar, cómo debe de ser tal, cómo debemos de ser en tal caso, cómo debemos vestir, cómo debemos... Tal. ¿Dónde quedó Cristo? Cristo no es la centralidad de sus vidas, sino que se ha vuelto una costumbre, un formalismo. Cristo se ha convertido en un ídolo más, porque lo han hecho así, no porque Él sea un ídolo, porque lo han convertido en un simple ídolo en una multitud de altares en sus corazones y a veces con connotaciones extrañas, místicas, locas pero no es el Cristo de las Escrituras pasemos a nuestro siguiente podcast